0: Laurent, on va commencer, c'est sorties par Le Grand Chariot de Philippe Garel avec Louis Garel, Damien Mongin Esther Garel. Le Grand Chariot est une constellation d'étoiles, c'est aussi un théâtre de marionnettes, c'est l'histoire d'une famille de marionnettistes, une fratrie. Louis et ses deux sœurs, Bartha et Léna, leur père, qui dirigent la troupe et la grand-mère qui a fabriqué les poupées. Un jour, lors d'une représentation, le père meurt d'une attaque, laissant ses enfants seuls. Un film comme une métaphore d'un monde où meurent
1: les traditions, dit Garel. Oui, c'est un, c'est un beau autour de, de Philippe Garel au cinéma, parce que c'est un éloge du théâtre, donc du spectacle, euh, avec le, 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 la part de rêve qui va avec. On, on pense au Carrosse d'or de, de Jean Renoir, c'est un peu ce petit théâtre-là. Euh, dans une implication familiale, c'est Garel père et fille, hein, on, a, on, sait, on sait combien la, 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 la tribu Garel est importante, hein, avec Maurice, et puis après Philippe, et puis les, maintenant les, les enfants. Et ça, c'est très émouvant, parce que euh, en se mettant en scène à travers Aurélien Recoin dans la figure figure du père et le père qui meurt, c'est donc un film sur la transmission, c'est donc un film sur qu'est-ce qui va se passer après la mort du père et ce sont ses propres enfants qui se posent cette question-là. Il y a donc une insondable mélancolie qui traverse tout le film et qui le rend absolument attachant, avec un énormément de d'investissement, je pense personnel de la part de Garrel. Et puis et puis il y a Francine Berger, incroyable dans le rôle de la de de la mère. Euh, moi, elle m'a fait penser à Edith Scob dans le dans l'heure des de d'Assayas, c'est des figures comme ça, féminines, qui sont capables de traverser tout un film et qui nous ramènent à l'essentiel
0: D'ailleurs, il y a une grande figure aussi dans le livre des solutions de Michel Gondry c'est <rire> Françoise Lebrun.
1: Et oui, exactement. Immense, Françoise Lebrun. Ouais, immense.
0: Ce film, c'est une comédie c'est une confession, celle d'un cinéaste qui raconte avec courage et drôlerie sa bipolarité, découverte lors de la production douloureuse de l'écume des jours. C'est surtout un témoignage passionnant et foutraque, certes, sur la fabrication d'un film. Un type auto-centré, entouré d'une bande de fidèles, de Blanche Gardin, la monteuse, hyper patiente, à l'attente, donc, merveilleuse Françoise Lebrun qui encadre ce faux Gondry, Pierre Ninet qui ne singe jamais son modèle mais exécute avec humour et bravoure son numéro d'équilibriste jusqu'à cette fin très émouvante
1: Oui alors c'est vrai que c'est, un, c'est 8 ans de silence, hein, 8 ans d'exil oui. aux états unis pour, pour Gondry donc c'est, c'est un moment important mmh. et il le fait en s'investissant beaucoup, c'est-à-dire c'est un autoportrait de l'artiste déprimé et bipolaire C'est son énorme ego. Exactement mmh. et le moins qu'on puisse dire Assumé. c'est qu'il ne s'épargne pas c'est clair, c'est de s'est posé sur la table alors moi j'avoue que la, toute la première partie qui, qui est portée en quelque sorte par cet élan-là m'a beaucoup plu. J'avoue que quand il faut euh, euh, en quelque sorte contrebalancer tout ça avec en, la certitude dite par lui que euh, Gondry est bien un génie, là j'ai un peu plus de mal à adhérer. Mais néanmoins c'est quand même un sacré retour au cinéma et un sacré retour à lui-même. Il y a une séquence de Après, création oui, je, musicale je, je, avec un orchestre oui. mais qui est mais 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 va devenir
0: mythique cette scène. Extraordinaire après les soignants, Thomas Lilti s'intéresse dans son nouveau film « à métier sérieux » aux enseignants. Et tout, tout, tout comme il l'avait fait avec ses précédents films, il réussit à faire résonner cinéma et dramaturgie avec constat social et politique. Oui, sur un ton de comédie, de très jolies scènes entre ses profs, drôles et parfaitement incarnés. Par sa troupe, Vincent Lacoste, François Cluzet, William Leppguil, Adèle Exarchopoulos, jusqu'à Louise Bourgoin et son pétage de plomb dans la classe. Une grande scène pour raconter le burn-out quand... Tous s'entremêlent, vie privée et activité professionnelle. Lilti n'est pas seulement le cinéaste d'un métier, médecin ou prof, mais celui de l'apprentissage et qui parcourt tous ses films.
1: Alors oui, le Lilti traite sérieusement un métier sérieux. Ouais. Et ça, franchement, il faut le porter à son crédit parce que Dieu sait si le cinéma français notamment est capable de tomber dans la pire des caricatures quand il s'agit de représenter les profs. Je pense que tout ça est lié à des souvenirs d'enfance de, des cinéastes qui manifestement ont, ont eu des, des problèmes avec des enseignants. Mais très honnêtement, là on n'est pas du tout dans cette caricature là. Même si on peut presque reprocher à Lilti d'être peut-être en dessous de ce qu'est la réalité du corps enseignant dans ce pays en ce moment, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas fort, que c'est, un, c'est un, un métier en souffrance et en tension, mais néanmoins, le fait qu'il le traite de cette façon-là, de cette façon aussi sérieuse et raisonnée, c'est à porter au crédit du film, en plus d'un casting. Alors là, vous Incroyable. absolument ah. impeccable.
0: Oui. Euh, Louis, études Clara Bouffartic, stand sur des jeunes, des enfants et leurs parents, qui viennent consulter au centre médical psychopédagogique, Claude Bernard en Seine-Saint-Denis.
1: C'est une plongée dans ce centre parisien où on se croise, ben, enfants, parents et soignants. Euh, Ici, euh, on croise aussi bien la thérapie collective que les essais de de thérapie individuelle, bien sûr. On fait feu de tout bois pour essayer d'aller mieux. On passe donc en permanence du rire aux larmes. On passe du désespoir à la tentation d'un répit, mais jamais jamais acquis. Euh, Il faut là aussi porter au crédit de la réalisatrice cette façon incroyable De filmer sans aucun voyeurisme. Euh, Le le propos devient absolument bouleversant, mais sans que jamais on ne soit pris en otage de cette émotion. Pourquoi ça
0: s'appelle Louis Es-tu
1: euh, parce que c'est un, une contine enfantine, hein, qu'on, on sait bien, est-ce que le loup est là, est-ce que, où est-il le loup? On ne sait pas, c'est difficile. The Master fait. of
0: the Documentaire, Frédéric Wiseman avec High School, 1968, dans un grand lycée public de Philadelphie. L'occasion pour euh, Wiseman, eh bien, un peu de taper sur le système américain, sinon.
1: <rire> oui, alors c'était son deuxième, euh, c'était son deuxième film, c'est un haïku, hein, c'est 1h15, euh, White Mind, c'est vraiment un haïku, c'est-à-dire qu'après, il est passé plutôt à 3, 4, 5, 6 heures. Et donc, mais c'est un, un film incroyable tourné en, en 1968. C'est pas une date euh, innocente. Et c'est un portrait au lance flammes de ce de ce lycée de 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 Philadelphie. Parce que ce que montre très très bien dans une sorte de de de, de discours de façon bourdieuse, ce que montre très très bien Weissman, c'est la reproduction sociale, c'est-à-dire tout ce que tout ce qui fait que les valeurs euh, sociales perdurent à travers des inégalités extrêmement fortes. Je le rappelle, on est en 1968. Tout ça n'est pas innocent. C'est la première fois que High School sort en fait au cinéma et ça vaut vraiment le coup évidemment d'aller le voir en salle.
0: Parle-t-on de ce Cluedo grandeur nature prévisible avec des effets un peu exacerbés qui est Mystère à Venise de Kenneth Branagh
1: bah, c'est un assassinat en règle d'Agatha Christie, c'est elle qui est morte, hein. Là, manifestement, ici, il y a un mort, c'est elle, hein. Bon, non, faut, faut, faut qu'il arrête, là, de massacrer à ce point-là cette pauvre romancière britannique.
0: Une grande reprise, l'amour fou, Jacques Rivette, Bulogier, Jean-Pierre Calfon, une expérience, beaucoup d'improvisation, et qui préannonce mai 68.
1: Mais oui, bien sûr, absolument. Et c'est, euh, après euh, le, le fait, après la ressortie de La Maman et la Putain, euh, de, de, Jean Eustache, c'est, euh, c'est là aussi le témoignage du cinéma. De cette époque, dont on dont, qu'on redécouvre, je crois, et dont on voit la, 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 l'immense modernité. Là, par exemple, il y a toutes les scènes de, de tournage d'une répétition d'Andromaque. C'est absolument une sorte de vrai faux cinéma vérité qui est tout à fait, euh, tout à fait étonnant. Euh, c'est. c'est très très bien que ce cinéma ressorte en ce moment. Citons
0: parce qu'on l'avait on, on l'a su la semaine dernière, c'est l'été dernier de Catherine Breillat bien avec, sûr. avec, euh, avec quoi, oui. Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin, une femme et une belle-mère et son jeune beau-fils, une relation euh, une relation consentie oui. mais euh, mal assumée
1: et plus complexe et plus ambiguë, tu meurs et on est bien chez Catherine Breillat
0: Jean-Pierre Mocky revient à la franchise deuxième partie avec des sacrés films non.
1: L'Albatros, L'Ibis Rouge, La Grande Lessive ouais. Un linceul n'a pas de poche, Snob au total 12 films, 12 petits chefs dœuvre réjouissants qu'est-ce qui nous manque Mocky dans son ouais. jeu de massacre permanent évidemment. <rire>
0: deux festivals à signaler
1: oui on ira à Biarritz du 23 au 29 septembre pour célébrer, et Dieu sait s'il si le faut le cinéma d'Amérique latine autour de Gaël Garcia Bernal et de Pablo Larraine notamment. Et puis du 22 au 28 septembre, on ira alors là à Montélimar, de l'écrit à l'écran avec notamment Jacques Gamblin, Yolande Moreau et Cynthia Fleury.